0: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
1: Donc, je suis Adrien Bertrand, conseiller économique au sein de l'ACA, la voie de l'assurance à Luxembourg. Pour ce 13e ACA Voices, j'ai le plaisir d'accueillir une femme. Elle est CFO et General Manager, dirigeant agréé de CNR Luxembourg. Également membre du conseil d'administration de l'ACA, il s'agit d'Amandine Mott. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose d'échanger avec notre invité sur son parcours, sur la fonction qu'elle occupe aujourd'hui au sein de Hardy. Nous allons ensemble apprendre à connaître davantage Amandine et l'activité de l'assurance non-vie internationale à Luxembourg. Amandine, quelques mots sur ton parcours pour commencer. Donc, Tu as débuté ta carrière professionnelle dans un Big Four à Luxembourg, dans le département Audit où tu es resté plus de 10 ans. Tu as ensuite rejoint le groupe Suisseray dans lequel tu as occupé la fonction de Senior Financial Reporting Manager, avant de devenir, en 2019, General Manager de CNE Hardy-Luxembourg, et faux pour toute l'Europe continentale. Donc Voici une description très factuelle de ton parcours. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, souhaiterais-tu revenir sur des moments clés de ta carrière, et même si tu le souhaites, sur des moments importants dans ta vie extra-professionnelle, sur toi, tu es complètement libre
0: Merci Adrien. Et, et tout d'abord, permets-moi de te remercier euh, ainsi que l'ACA de m'avoir invité pour ce podcast. J'en suis très honorée. Alors c'est vrai que tu as résumé de manière assez factuelle mon parcours, mais qui est euh, beaucoup moins linéaire qu'il n'y qu paraît euh, comme ça. Donc c'est vrai que j'ai commencé ma carrière euh, en 2005 euh, au Luxembourg, dans un, dans un big four, mais j'avais une petite expérience professionnelle avant, où, euh, qui fait qui, suite à mes études de, de journalisme, où j'ai commencé en tant que journaliste et organisatrice d'événements euh, en France et donc ça a duré deux ans et pour des raisons euh, privées je, je suis ensuite venue au Luxembourg. Donc c'est vrai qu'être journaliste au Luxembourg euh, en ne parlant que français et anglais c'est pas forcément évident donc je me suis réorientée euh, vers tout ce qui était plutôt financier et qui avait été toujours un, un, de mes, un de mes centres d'intérêt euh, malgré des études qui étaient un peu plus... Euh, euh, linguistique, si on peut si on peut appeler ça comme ça. Et alors donc j'ai passé effectivement dix ans euh, dans un mic fort mais euh, sur ces dix ans il y a eu trois ans où j'ai pris trois ans de, de congé sabbatique pour suivre mon mari euh, à New York. Et c'est vrai que je trouve ça important de le mentionner parce que cette expérience de trois ans m'a vraiment nourrie euh, et, et m'a servi pour la suite de ma carrière. C'est-à-dire que pendant ces trois années donc j'ai pas travaillé. Euh, enfin au niveau du travail comme on l'entend mais euh, j'ai eu des enfants j'ai fait des études j'ai fait du bénévolat à Harlem et toutes ces expériences en fait m'ont permis de d'apprendre beaucoup de choses euh, et, et de et de j'espère ou je pense être être euh, un peu meilleure après quand je suis revenue au Luxembourg pour pour recommencer à travailler donc notamment sur des valeurs de voilà de d'humilité par, par rapport à rapport certaines choses ou également des valeurs de de, voilà, de, de, de rien n'est grave et, euh, et voilà, d'être un peu plus à l'aise et, et moins stressé Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une expérience qui m'a énormément enrichie. Euh, et donc j'ai passé, euh, quand, je, quand je suis revenue, donc je suis revenue dans, dans le cabinet d'audit et puis je suis partie pour entrer dans le monde de l'assurance, donc chez qui est que tout le monde connaît et qui est vraiment une, 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 une société que j'aime beaucoup. Et après trois ans, donc avec le Brexit, il y, a eu, il y a eu toutes ces nouvelles compagnies qui sont arrivées au Luxembourg et donc qui cherchaient des, qui cherchaient des, des gens dans les, dans les, dans les départements risque, compliance ou, ou finance. Et donc, j'ai été recrutée par Cigna pour pour devenir le, le directeur financier de la société au Luxembourg. Et huit, neuf mois plus tard, le, la personne qui avait été recrutée pour pour être le CEO est partie. Et donc, c'est là qu'en interne, on m'a proposé, proposé son poste en plus du poste que j'occupais de, de CFO. Et donc, c'est vrai que depuis 2019, j'ai cette double casquette CFO et General Manager, et donc aussi dirigeant agréé de, de la société. Donc, c'est vrai que c'est un parcours qui n'est qui est pas forcément linéaire et typique avec une expérience qui est plutôt récente dans le, dans le secteur de l'assurance, mais... Euh, mais mais c'est un secteur que j'aime beaucoup, donc j'espère je y rester encore quelques années.
1: Merci Amandine de, de te livrer sur ton expérience personnelle et ne pas te limiter juste à ton, ta carrière professionnelle. Et tu vois, étant également dans le secteur de l'assurance, euh, j'aurais une question à te poser qui n'est pas forcément, je trouve, évidente de répondre. C'est quand tu es avec tes amis et qu'ils te posent la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu leur réponds
0: Alors, euh, je leur dis juste, je travaille dans les assurances. Et en général, ça n'amène pas vraiment euh, à plus de questions parce que c'est vrai que les, les les amis, quand on leur dit assurance, euh, tout de suite ils s'intéressent à autre chose. Enfin, c'est pas très c'est pas très sexy si on peut le dire comme ça. Donc c'est vrai que on, en général. Euh, ils n'ont pas, pas envie de continuer sur, sur cette discussion. Et c'est vrai qu'en plus, moi, ça ne me dérange pas forcément dans le sens où, euh, où j'aime bien séparer vie professionnelle et vie privée. Et, et donc, j'aime pas forcément parler de mon travail euh, dans, dans ma sphère privée. Euh,
1: donc, tu connais bien Luxembourg, euh, euh, pays multiculturel, euh, société cosmopolite euh, tu, euh, tu n'es pas la seule femme dirigeante dans le secteur de, de, de l'assurance. Pour autant, vous, vous n'êtes pas très nombreuse. Euh, Qu'est-ce que ça fait Comment tu, tu vis euh, le fait d'être une femme dirigeante ici à Luxembourg
0: Alors, je pense que c'est beaucoup plus facile pour ma génération de femmes dirigeantes que pour la génération précédente. Euh, on a beaucoup moins de portes à enfoncer. Euh, et et, et j'en suis reconnaissante à la, à la génération de femmes précédentes euh, parce que vraiment, elles ont enfoncé ces portes-là. Et j'ai pour ma part, pas eu l'impression que c'était difficile euh, d'être une femme et d'accéder euh, à, à ce poste de responsabilité. Par contre, euh, j'estime avoir un devoir de... envers, envers les générations futures et envers euh, les, les, les jeunes talents que je peux avoir dans la, dans la société ou que je rencontre euh, dans le cadre des activités euh, professionnelles ou de networking, euh, notamment les, les, les événements organisés par la CA ou les groupes de travail, de vraiment euh, pousser ces jeunes talents à à s'accomplir. Et, et je pense que maintenant, on a, on a de moins en moins euh, cette problématique de, euh, de considérer que les femmes sont moins compétentes que les hommes. Je pense que cette vision-là, elle n'est elle est, elle est plus vraiment d'actualité. Par contre, je pense que les femmes euh, se mettent toujours des barrières elles-mêmes. Et euh, le fait de se dire « oui, j'ai des enfants, donc je, dois pas forcément, euh, je ne peux pas forcément travailler plus tard, ou, ou, ou je dois, je dois m'organiser, c'est compliqué », je pense que ça met des barrières à beaucoup de femmes. Et, et je trouve ça dommage, et c'est là que j'essaye d'aider. Donc, Je fais partie du DNI, donc Diversity and Inclusion euh, Council, de, dans ma société. Et c'est vraiment sur ces axes que je travaille pour, pour vraiment retenir et, et, et faire grandir ces, ces jeunes talents euh, féminines que nous avons au sein de la société. Et ça, euh, je, je pense que c'est... Euh, c'est très important de, de, de permettre à ces femmes de se sentir plus en confiance et de se dire qu'il y a d'autres façons de travailler euh, qui sont tout aussi efficaces et, et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'aligner euh, 10 heures d'affilée euh, au bureau pour, euh, pour être reconnues comme étant performantes.
1: On a un public euh, euh, plutôt averti hein, qui, qui suit nos, nos podcasts. Comment tu, tu, tu expliquerais, définirais ton, ton activité professionnelle, tes challenges Comment tu, tu expliquerais justement, si je te posais la question là, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je sais que tu es, es femme dirigeante, on en a parlé avant dans ton CV, mais comment tu, tu définirais ton, ton poste actuellement
0: Alors, en ce moment, c'est très euh, RH. Il euh, y a beaucoup de... J'y viendrai plus tard si jamais on a l'occasion de parler un petit peu du secteur non-vie au Luxembourg et de notre challenge. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a énormément de... Le marché du travail est extrêmement actif. Donc on recrute beaucoup. On perd aussi des gens qui vont chez les concurrents. On perd aussi des gens qui qui décident de, de changer complètement d'orientation professionnelle suite suite à la pandémie qu'on a eue et, et, et peut-être l'envie de, de, de pas mal de, de gens de se recentrer sur sur d'autres valeurs que la valeur travail comme étant la valeur première donc j'ai par exemple le, le responsable de gestion des risques à Londres qui a décidé de, de redevenir agriculteur donc toute sa famille était agriculteur et il a décidé de de repartir dans cette voie là donc c'est vrai qu'il passe de la City à Londres à à une ferme dans le sexe ou je ne sais où, c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'on doit, euh, doit beaucoup s'adapter en, en tant que société d'assurance. On est quand même sur des vieux modèles euh, d'emploi de, et, de, et de façon de travailler. On doit s'adapter euh, à la nouvelle génération qui, qui, qui a envie de travailler différemment. Donc c'est vrai qu'en ce moment, euh, c'est beaucoup de, beaucoup de relations, enfin, de... de, de, de de discussion avec mes équipes, donc j'ai des succursales un peu à travers l'Europe, donc je, je voyage beaucoup. Le, on, on peut voyager depuis quelques mois, donc j'en profite pour attraper un peu le retard. Et donc, euh, il y a aussi toute la définition de la stratégie 2022 et plus tard, euh, pour continuer à profiter de, de, des, des bonnes conditions du marché en ce moment.
1: Et si on s'intéresse un peu plus à, à CNRD, comment tu, euh, tu expliquerais le type de produit, le type de couverture d'assurance que, que propose ta compagnie Est-ce que tu pourrais m'en dire plus
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, on est, on est un, un assureur non-vie, donc ouais. on, on couvre essentiellement tout ce qui est euh, corporate, donc des sociétés, euh, plutôt middle market, et on fait beaucoup de tout ce qui est euh, responsabilité civile, donc RC, et notamment euh, de la DNO, de... De la, on, on assure pas mal de niches comme les sciences de la vie, donc par exemple des essais cliniques. On assure euh, tout ce qui est RC médical également. Euh, on fait beaucoup, donc on, on, on souscrit du business au Luxembourg via notre succursale belge. Et donc là, on fait beaucoup de, de DNO pour les, euh, pour les fonds d'investissement, pour les banques. excusez moi euh,
1: juste
0: DNO euh, Director and Officer. Okay. Et, euh, bon, assurance, responsabilité mmh. civile en fait. Euh, C'est euh, vraiment euh, la couverture des de la responsabilité des, des dirigeants ou, des, ou des, des gens qui ont des certaines responsabilités dans les sociétés.
1: Donc, tu as des clients particuliers et en même non, temps... Non, on n'a pas de clients pas particuliers.
0: Non, on, on assure les sociétés. Corporate Corporate, okay. 100%. Et via euh, un réseau de courtiers... À, à 99%. On fait un peu de business euh, direct au Danemark et en Belgique, mais c'est très marginal et on passe euh, par un réseau de courtiers.
1: Merci Amandine. Donc on a bien compris qui étaient euh, tes clients. Toi, tu es arrivé à, à Luxembourg euh, suite euh, au Brexit. Euh, le fait que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne euh, a eu comme euh, conséquence et comme impact d'élargir le paysage assurantiel luxembourgeois. On a une quinzaine de compagnies qui sont venues s'installer ici, à Luxembourg. Euh, tu es également administratrice de l'ACA. Et j'aurais une question pour toi. Euh, quels sont les grands défis que rencontrent ces nouveaux acteurs Et également, quels sont les défis que toi, tu rencontres dans ton quotidien, suite à son installation ici, à Luxembourg
0: Alors, moi, j'étais déjà installée de manière personnelle, mais c'est vrai que la, la société CNA, donc, mmh. que je représente maintenant, est arrivée des, des, des conséquences du Brexit. C'est-à-dire qu'on devait continuer à pouvoir opérer en libre prestation de services dans l'Union européenne. Et pour cela, on avait besoin d'avoir une entité légale au Luxembourg. Alors, sur les défis, tout d'abord, je voudrais remercier l'ACA pour le, pour le travail formidable que vous avez effectué pour nous intégrer. Parce que c'est vrai que cette arrivée massive de, de 13 ou 15 Brexiteurs a quand même pas mal bouleversé le paysage de l'assurance au Luxembourg. Et vous avez vraiment euh, fait un excellent travail pour nous intégrer. Nous sommes maintenant, je pense, trois membres euh, de, de, de ce secteur non-vie international au sein du conseil d'administration, et euh, donc trois membres et trois suppléants. Donc, on représente six compagnies. Euh, et c'est vrai que ça permet aussi de développer un, un peu les sujets qui sont, qui sont discutés au conseil d'administration de la cap Sur les challenges que, que nous avons, donc, je pense qu'il y a les challenges qui sont communs à tout le monde. Et... Euh, on en a entendu parler pendant les, les derniers Aka Insurance Days, donc c'est la digitalisation, d'une part de manière positive pour, pour continuer à, à rendre un, un service meilleur aux clients et aussi pour accélérer l'efficacité euh, de nos équipes et le fait qu'ils se concentrent vraiment sur leur cœur de métier et non pas sur des, sur des tâches administratives. Euh, mais il y a aussi la digitalis digitalisation dans le sens un peu... Euh, négatif qui est euh, l'augmentation des risques euh, liés euh, au cyber et, et donc c'est à la fois important pour nous et pour nos clients donc on est on est aussi un assureur de risques cyber donc je l'ai pas mentionné tout à l'heure mais ça fait partie de d'une de, de nos niches sur lesquelles on est on est acteur dans plusieurs pays et c'est vrai que et c'est vrai que c'est important pour nous de d'accompagner les clients pour pour éviter euh, justement de, de subir des, des cyberattaques. Donc ça, c'est un premier risque. On a aussi évoqué, donc évidemment, il y a, il y a, il y a toute cette question de sustainability. Et ça, c'est d'autant plus important pour moi. Et j'ai vérifié ce matin, je fais partie des millennials, donc la génération Y. Euh, et et c'est vrai que c'est, pour notre génération, un point qui est important. Et le fait de travailler dans une compagnie américaine, euh, où, où les Américains, c'est vrai, sont... sont je trouve un peu en retard par rapport à l'Europe sur ces questions-là, euh, parce que les lobbings sont, sont, sont beaucoup plus puissants. Mais je sens quand même une volonté de plus en plus de, dans ma société d'accélérer sur ces, sur ces principes-là et d'être de plus en plus précurseurs Donc c'est vrai que c'est moins prégnant pour les sociétés de vie, euh, pour les sociétés de non-vie, mais je pense que c'est un devoir de morale de notre part d'accompagner cette transition. Et, et, et moi, en plus, de, 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 au sein de sienné, c'est aussi une volonté personnelle euh, d'essayer d'être un, euh, un, un peu plus à l'avance la, enfin sur ces sujets-là. Et après, une, une, une chose donc que j'aimerais mentionner, c'est vraiment cette guerre des talents, euh, qui pour nous est un vrai challenge, euh, donc que ce soit au Luxembourg, mais aussi dans nos succursales. Donc le fait qu'on soit arrivé à 13 ou 15 brexiteurs et qu'on ait tous eu besoin euh, des, des mêmes profils et de, du même genre de talent... Ça, ça a créé un peu une, une guerre des talents où on a tous voulu recruter les mêmes personnes. Euh, on on s'est fait piquer, même nous qui, qui ne sommes là que depuis trois ans, on s'est fait piquer quelques, quelques recrues que nous avions euh, par par d'autres Brexiteurs. Alors, je dois avouer qu'on a fait la même chose, donc euh, je, je, je suis aussi à blâmer. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la place luxembourgeoise. Comment euh, attirer les talents ou développer euh, des, des jeunes pour qu'ils deviennent justement des, 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 employés pour, pour, enfin des employés méritants pour, pour nos sociétés. Ça, c'est un vrai sujet et qui, qui, pour moi, est primordial. Et c'est donc un, une problématique au Luxembourg, mais également partout ailleurs. Donc, on le remarque dans la, en France, en Belgique, euh, en Italie, au Danemark, un peu partout, au, au UK également. Et c'est vrai qu'il y a euh, une, une, une flambée déjà des salaires et parce qu'on cherche tous euh, le même genre de profil. Et donc, il va falloir avoir une... Enfin, pour moi, il faut avoir une vraie euh, valeur ajoutée dans ce qu'on propose à nos employés euh, pour pouvoir les attirer. Donc, est-ce que c'est être à la pointe, justement, j'en parlais au niveau sustainability Est-ce que c'est euh, euh, vraiment insister sur euh, l'aspect euh, diversity and inclusion Enfin, il faut vraiment trouver cette... Euh, euh, cette, cette value proposition euh, envers, envers nos, nos potentiels employés pour réussir à les attirer chez nous plutôt que chez un concurrent. Et, et c'est vrai que ce que n'est pas, pas facile, facile.
1: Cyber, finance durable ressources humaines, garde des talents. Donc, euh, j'ai bien entendu toutes ces thématiques qui sont pour toi les, les, les futurs grands défis euh, à
0: mener. Alors, si je peux peut-être en ajouter encore un. Euh, Excuse-moi, je te coupe, mais... Je pense qu'il y a, a toute tout cette, cette question de la, la LPS, Donc, euh, où il faut que le Luxembourg arrive à préserver euh, le, le marché unique et qu'on puisse continuer à opérer euh, en LPS, parce que sinon, ça signera euh, sans doute la mort du, de la non-vie internationale au Luxembourg.
1: Et ce sont également, bah, au sein de l'ACA, tu le sais, de, aussi de, de nombreux groupes de travail qui travaillent sur ces problématiques euh, qu'on a citées précédemment. Euh, également un, un gros challenge pour pour, pour nous euh, euh, au sein de l'aca euh, permettre de de, de venir euh, subvenir aux besoins de nos, de nos membres euh, tu l'as dit hein, ça fait déjà plus de trois ans que vous êtes installé ici euh, à Luxembourg je parle de siéner Hardy Luxembourg est-ce que justement le Luxembourg répond toujours aussi bien euh, à, à vos besoins à tes besoins
0: alors oui, et, et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, je relisais les notes euh, que j'avais euh, prises en amont d'un un panel dont j'avais fait partie sur le Brexit il y a deux ans. Donc c'était organisé par, euh, euh, par l'APCAL, je pense. Et, et donc on expliquait avec plusieurs autres panélistes pourquoi on avait choisi Luxembourg et, et pourquoi on était satisfait de notre première année euh, ici. Et, et en relisant ces notes, euh, c'est toujours le cas. Donc on est toujours euh, extrêmement content de, de cet aspect international qu'on trouve au Luxembourg, de, de, du pragmatisme du régulateur, mmh. euh, du fait d'avoir un, une, une association euh, qui soit forte et qui nous épaule, euh, et de la stabilité euh, politique et, et économique du pays. Mais c'est vrai qu'on fait quand même attention, euh, on suit de près les évolutions réglementaires, euh, et je pense que Marc, euh, là, l'a très bien dit pendant la Key Day, donc c'est important de, de s'assurer que l'environnement, le, le, le contexte va continuer à être favorable pour, pour notre entreprise.
1: Merci Amandine, on, on arrive à, à la fin déjà de, de notre podcast. Peut-être avant de finir, euh, on aime bien finir par une question encore plus personnelle. Alors, euh, tu réponds si tu, tu le souhaites, mais... Est-ce que tu as des animaux domestiques Et si oui, <rire> comment les appelles-tu Et je, je pose cette question tout à fait euh, je innocemment.
0: Pense, je pense savoir de qui ça vient. Euh, donc, je vais répondre à la question. Euh, donc J'ai un chien qui s'appelle Atlas. Jusque-là, rien d'extraordinaire. De, rien bon, J'ai également quatre poules qui étaient dans mon, dans mon programme euh, Sustainability, justement, pour être un peu plus écologique et, euh, et, et leur donner nos, nos restes. Et j'aime bien la politique, donc c'est vrai que je m'intéresse pas mal à ce qui se passe dans le monde. Donc euh, on a, sur cette base, on a appelé nos poules, donc euh, Angela, Hilary, euh, Mélania et Kamala.
1: Et donc le prochain, si t'as un coq, tu l'appelleras euh, Olaf. Euh,
0: voilà, par exemple.
1: <rire> merci Amandine. Je te remercie pour euh, ta disponibilité, d'être t'être livrée à l'exercice et d'avoir euh, autant partagé avec nous aujourd'hui. On bah, merci me... bonne journée.
0: Merci à toi, Adrien. Au revoir. Merci d'avoir écouté Aka Voices. Nous espérons que vous avez aimé cette interview. Pour l'écouter à nouveau ou la partager, rendez-vous sur le website ak.lu sur la rubrique Aka Voices.